dag en ik groet jou in die naam van Jezus Christus, ons verlosser en zaligmaker en zonder hom kan ik en jy eenvoudig nie leef. Ek hoop het gaan goed met jou en ik wil graag vir jou vraag, maak jou bybel oop, asjeblief, saam met my by Ephesians hoofstuk 3. As jy nou na vorige boodskappen geluister het in die reeks, dan sal jy nou weet, ons het nou al een keer gevorder en vandag kom ons by hierdie wonderlijke gedeelte. Ek moet sê, terwyl ek voorbereid het, het ek nogal gesikkel eers. Ek moes eers achter die kap van die bijl mooi kom, maar uiteindelik kan kom die Heer om ons dees sy gees en hy breek het oop vir ons en dan is het sommer net wonderlik en, en heerlik. En ek hoop jy gaan het saam met my geniet vandag. So as jy gereed is, kom ons lees Ephesians hoofstuk 3 en ons begin daar by vers 1. Ons gaan lees tot vers 13 toe. Kom ons lees, om hier die rede is ek Paulus die gevangene van Christus Jezus vir julle wat heidene is. As jylle tenminste gehoor het van die bediening van die genade van God wat aan my verleen is vir jylle, dat hy aan my dier die openbaring bekend gemaakt het, die verborgenheid soos ek tevore kortliks beskryf het, waar dier jylle, as jylle dit lees, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan, wat in ander tye aan die mense kinders nie bekend gemaakt is nie, soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is dier die gees, namelijk dat die heidene mede erfgename is en medelede van die lichaam en mededeelgenote aan sy belofte in Christus dier die evangelie, waarvan ek een dienaar geword het volgens die gave van die genade van God wat aan my gegees oor inkomstig die werking van sy kracht. Aan my, die geringste van al die heiliges, is hier die genade gegee om onder die heidene die evangelie van die onnaspeerlijke rijkdom van Christus te verkondig en vir almal aan die licht te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid wat van alle eeuwen af verborgen was in God wat alles geskaap het dier Jezus Christus zodat so nou dier die gemeente aan die overhede en die machte in die hemelen die menigvuldige wijsheid van God bekend gemaakt kan word, volgens die eeuwige voorneme wat hy opgevat het in Christus Jezus, onze Heere, en wie ons die vrijmoedigheid en die toegang het met vertrouwen die geloof in hom. Daarom bid ek, dat jylle nie moedeloos word by my verdrukkinge, terwijl van jylle nie. Mag die Heere sy woord sien, Vader, Ons dankie vir die woord, ons dankie vir die dienstig Paulus wat het vir ons neergepen het. Ons dankie Heere vir elkeen wat dier eeuwe betrokken was, selfs levensgegeet, om hier die woorde vir ons te bewaar, zodat so ons het vandag kan lees. Ons dankie Heere vir begrip dier die heilige gees. Ons bid het in Jezus naam. Amen. Nou, Paulus was in Jerusalem, klaar blijkbaar vir die paasfeest, en waarna hy toe op reis gegaan het, en toe kom hy in Frigie, en hy kom in Galatie, en hy kom ook in Everse. En hy het voorheen beloof, dat nou, as het nou moendlik is, dat hy nou weer daar sal aandoen, en ons lees hiervan in handelinge 18. En toe bly hy in Everse vir meer as twee jaar, en hy skryf later hierdie brief aan die gemeente in Everse, tydens sy gevangeniskap in Rome. Nou hierdie gedeelte, hoofstuk 3, begin Paulus met die eerste vers, en dan onderbreek hy homself, asof hy natuurlijk nou, het nou gedikteer, en hy, en hy denk, oh, wacht een bykie, ek wil eerst iets anders sê, en eindelijk maak hy nie klaar met die sin, waarmee hy begin het nie, vir hierdie woord van die Heere, gaan ons vandag, dis eindelijk, van vers 2 tot vers 12, met mekaar deel, 
en ek gee graag die titel daaraan as die geheim is uit. Die geheim is uit. Ek weet nie of jy ook geheime kan bewaar nie, maar hierdie geheim is nie meer bewaar nie, dit is nou uit. Hierdie paar verse bestaan letterlijk uit net twee langsinne. Paulus, wat waarschijnlijk nou gedikteer het, terwijl iemand anders neergeskryf het, het voorwaar een lang aasdom gehad. Die eerste sin is van vers 2 tot vers 7 en die tweede van vers 8 tot vers 12. Toe. En die mens wil apel sê, dankie vir komma's wat ingekom het nadat Paulus geskryf het, so dat jy daarom ewers kan ris terwyl jy die sinne lees. Die eerste sin gaan hoofsakelijk oor die verborgenheid van Christus vir die heidene. En die tweede, dat Paulus die gave van genade van die Heere ontvang het om die verborgenheid te verkondig. Met die woorde, as jy dit tenminste gehoor het, bedoel Paulus nou nie dat hy twyfel daar nie, maar eerder dat hy niet bevestig, ek bevestig jy, jy dit moest gehoor, jy weet dit moest nou reeds, omdat hy in die eerste vers sê, dat hy een gevangene is van Christus terwille van hulle, en wil hy nou eindelijk een beetje stop, en hy wil het eerst seker maak, hulle weet wat hy nou eindelijk bedoel, hy is eindelijk, bekommerd dat hulle die woorde gevangene vir julle wat heidene is verkeerd sal verstaan, dat hulle negatieve emotie by hulle sal opwek, en hy wil het net eers rechtstel, en dis eindelijk eers wanneer jy nou in vers 13 kom, en daar lees, dat jy achterkom waarom Paulus hierdie onderbreking aan die begin het. Nou nie net is Paulus besorgd daaroor dat die gemeentelede in Everse om reksel verstaan oor sy gevangeniskap terwille van hulle nie, maar ook oor waar oor specifiek dit nou eindelijk gaan, namelijk die bediening van genade. Hierdie bediening van genade word in ander plekke in die King James onder andere beskryf as a dispensation of grace, of selfs van dienstknecht, a servant. Saam met hierdie versekering beklem toen Paulus ook dat het vir hulle die heidene met andere woorde die wie nie jode is nie gegees of anders gestel vir Paulus gegees om aan hulle te verkondig. Hulle wat voorin uitgesluit was uit die verbonde van God, uitgesluit was uit die voordele van een verhouding met die Heere. Hulle wat onbesnedenis was, soos Paulus ook daar in Galaties 2 vers 7 sê, bediening beskryf eindelijk. Dit is alles nou vir hulle ook nie meer een geheim nie. Die geheim is waarlik uit wat Paulus vir hulle kom sê. Maar het gaan verder ook oor waar of, of eerder dan by wie Paulus hierdie bediening of hierdie dispensatie of hierdie verborgenheid ontvang het. Vir Paulus as apostel is het baie belangrik dat sy bediening geloofwaardig en gesaghebend sal wees. Hy wil nie net preek teen valse leraars nie, hy wil ook seker maak dat niemand hom as een valse leermeester kan beskillig nie. En hy het syke beskilligings gehad. En daarom beklem toen Paulus dat, dat die Heere self was wat dier openbaring die verborgenheid van die kerk en van Christus aan hom bekend gemaakt het. So in Galaties 1 vers 15 tot 17 verduidelik Paulus bijvoorbeeld dat hy drie jaar in die woestijn was, en die, die Heere het hom persoonlijk onderrig, en ek wil net vir jou, miskien weet jy dit ook, dat Paulus was mis nou nie een van die disciples van Jezus nie, hy het mis nou nie persoonlijk Jezus gekend in die sin van dat hy 
die tijdperk van 3,5 jaar samen met Jezus beweeg het, en, en, en jy kon nie een apostel word, as jy Jezus nie persoonlijk onder sy onderrug was, nie, en, en daarom het Jezus eindelijk gekom, en hy het eerst met hom gepraat, op die Damascus pad, en daarna om drie jaar eindelijk onderrug. So Paulus was besonders bevoorig gewees. En volgens vers 4, is Paulus dus verseker dat sy kennis van die verborgenheid van Christus vir hulle duidelijk moet wees, wat hulle, hulle nou lees wat hy skryf. En hy, ek gebruik nie die woord kennis, maar Paulus gebruik natuurlijk die, die woord inzicht. Het gaan nie net oor, met ander woorde, oor verstandskennis nie, maar dat hy soveel inzicht het, dat hy dit eindelijk kan verduidelik. En ja, ek weet nie of jy dit besef het toe ons nou nou dit lees nie, maar die woorde wat Paulus gebruik, is net fenomenaal. Ek kyk daarna en ek staan in verwondering oor die woorde. Nou besef vir mens net dat hy het persoonlijke inzicht gehad in Godse openbaring en natuurlijk het die Heilige Geest om geinspireer om te skryf. Maar Paulus verwacht ook nie dat hulle maar net sy kennis of sy inzicht oor die onderwerp moet waardeer nie, maar dat hierdie geheimenis nou bekendgemaak is in al die apostels en profete en dat hierdie bekendmaking dier die Heilige Geest gedoen is. Daar is dus hier net drie getuies soos vereist dier die Joodse wette nie, maar veel meer getuies om die openbaring te bevestig, om het geloofwaardig te maak. Dit maak dus hierdie verborgenheid van Christus in die kerk, wat nou vir die heidene beskikbaar is, absoluut betrouwbaar. Die Jood kan nie daar teenstrui nie, en die heiden kan nie daar teenstrui nie, die beste uh, theoloog kan nie daar teenstrui nie, die gewone man op straat kan nie daar teenstrui nie. By die bijeenkomst in Jerusalem, wat in handelinge 15 vers 15 tot 17 beskryf word, hel Jacobus juist uit Amos 9 vers 11 vers 12 aan en daar staan, luister na hierdie woorde, en hiermee stem die woorde van die profete oor een soos geskrywe is, daarna sal ek terugkom en die vervallen uit van David weer oprig, en wat daarvan verwoes is, sal ek weer oprig en het herstel, zodat so die oorblijfsel van die mense die Heere kan soek, en al die nasies oor wie my naam uitgeroep is, spreek die Heere wat al hierdie dinge doen. Met ander woorde, nie meer net vir die huis van David, nie net vir die jode nie, maar al die nasies oor wie die naam van die Heere uitgesprek is. Die gevolg hiervan is wat ons in vers 6 lees, namelijk dat die heidene mede erfgename en mede lede van die lichaam en mede deelgenote aan sy belofte in Christus is. Dis wat vir my en vir jou ook vaststaan hier vandag, 2024, want ons kom ook uit die eindendom. Hierdie woorde wat Paulus dus in die gemeente in Everse skryf, is nie net hulle begin nie, maar is ook ons begin, is nie net hulle geschiedenis nie, maar is ons geschiedenis ook. Nou eindig Paulus sy eerste langsin in vers 7, door te verklaar dat hy een dienaar is van die evangelie. En wat die laaste woorde eindelijk is van vers 6, wat dan oorloop tot in vers 7, En hier is ook die draaipunt, wat nou beweeg Paulus van wat sy bediening is, namelijk hier die geheimenis, hier die openbaring, na vir wie hier die bediening gegee is, namelijk hy self. Paulus bekleem toen, dat net die Heere ons kan roep vir die bediening, en dis geldig vir jou en vir my ook. Die bediening is nie iets wat enige mens op Marita maar net ontvang as gevolg van wie ek is, my status, my rijkdom, my kennis of enigheids, en nie die Heere kom geer het. Dit is volgens Paulus, net ander woorde, eerder iets wat dier die kracht van God aan ons gegeen word. Daarom nie in eie kracht nie. Ons 
bediening in die lichaam van Christus is lang al reeds in Godse gedagtes en in sy hart. Maar ons moet vruchtbaar wees om die gaves wat ons het te ontwikkelen, dat het kan groeien, dat het kan vrucht dra. Nu ook hierdie ontwikkeling, hierdie proces, hierdie werk, word in die Heerese kracht gedoen. Paulus vermaan in Colossense 4 vers 17 vir Achippus met die woorde, gee ach op die bediening wat jy ontvang het in die Heere, dat jy dit vervul, met andere woorde, dat jy dit klaar maak, voltooi dit. En dis wijze woorde wat ek en jy ook aan ons hart en aan ons verstand en ook aan ons mond eindelijk moet vastknoop om te beklem toon, dat die bediening inderdaad van die Heere is, en in sy kracht voltooi word, verwees Paulus in vers 8, na homself, as die geringste van al die heiliges. Dis ook goeie plek vir my en vir jou ook maar om te wees. Paulus is nie maar net skyn heilig, nederig nie. Hy weet precies waar hy vandaan kom, hy weet, hy het Christine vervolg, voordat die Heere Jezus Christus self een ontmoeting met om de apie de maskes pad gehad het, en jy sal ondou, dat was die licht wat oor hom geskyn het, en hy toe vir die tydelike tydperk het hy nou blind geraak. In 1 Timotheus 1 vers 12 en vers 13 en ook vers 15 beskryf Paulus homself met die volgende woorde, en hy sê, ek dank hom wat my kracht gegeet, Christus Jezus, ons Heere, dat hy my getrouw geacht het en in die bediening gestel het, my wat vroeger een lasteraar en een vervolger en een geweldenaar was, maar aan my is paramartigheid bewys, omdat ek dit onwetend gedoen het in ongeloof. Dit is een betrouwbare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jezus in die wereld gekom het om sondags te red, van wie ek die vernaamste is. Paulus sy hartsgesintheid borrel hier oor, Nou noem hy hierdie bediening genade. Nou verwijs hy daarna as die onaspeerlijke rijkdom van Christus. Die man wat diegene vervolg het wat hierdie evangelie gegloed, beskou nou hierdie evangelie as een skat waarvoor hy sy leven afle en wat hy ook gedoen het. Uitgestort soos wat hy op een stadium na homself verwijs soos wijn. En wat van jou? Is hierdie evangelie vir jou ook een skat? Sien jy ook die onaspeerlijke rijkdom van Christus in die evangelie? As dit jou hart is, dan is jy rijk, skat rijk, al is jy arm aan aardse dinge. Is vir Paulus baie belangrijk om te verkondig dat hierdie evangelie vir almal is. Daarom lees ons in vers 9, en vir almal aan die licht te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid, wat van alle eeuwe af verborgen was in God, wat alles geskaap het dier Jezus Christus. Hierna het die kerk dier die donker eeuwe hard probeer om die evangelie, om die geskrewe woord van die Heere verborgen te hou, so die gewone mens dit nie so lees nie. Dit was in enkele tale beskikbaar. Elke mens het nie een bybel besit nie, maar dank die Heere sy kracht het dier hierdie mensgemaakte mire en grense en reels gebreek, so dat ek en jy vandag self kan lees en die Heilige Geest kan vraag om die woord vir ons oop te breek en ons kan nie anders as om onthou, dat langs die pad het mense gesterf omdat hulle hierdie mire afgebreek het, omdat God hulle gebruik het om hierdie mire af te breek. Hier is een 
kostbare woord voor ons opgeteken in vers 10, namelijk zodat so nou dier die gemeente aan die overhede en machte in die hemelen die menigvuldige wijsheid van God bekend gemaakt kan word. Besef jij dat ons als gelovigen in die kerk oor kennis en oor inzicht beskik, oor verborgenhede beskik wat openbaar is, waarvan die engele begeerig is om te weet. Ons maak die vermenigvuldige wijsheid van God bekend aan hemelinge. Luister wat staan in 1 Petrus 1 vers 12 geskryf, Aan hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het wat jylle nou aangekondig is dier die wat die evangelie aan jylle verkondig het in die heilige gees wat van die hemel gesteer is. En luister na hierdie woorde, dinge waarin die engele begeerig is om in te sien. Ek en jy moet in bewondering staan. Dit moet oorloop uit ons mond as ons dink aan die wijsheid van die Heere, soos wat het ook geskryf is in Romeine 11 vers 33 tot 36. En jy moet sommer saam met my net die Heere loof met die woorde as ek het vir jou lees. O diepte van die rijkdom en wijsheid en kennis van God, hoe ondergrondelik is sy oordele en onaspeerlik sy wee. Want wie die gedachte van die Heere geken, of wie was sy raadsman gewees, of wie het eerst iets aan hom gegee, dat het om vergeld moet word, want uit hom en dier hom en tot hom is alle dinge, syne is die heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Hierdie kennis oor die verborgenheid van Christus en die, van, van die kerk, is volgens vers 11 die eeuwige voorneme van God. Dit is natuurlijk nou Ephesians hoofstuk 3 vers 11. Dit is lang al reeds besluit. Jesus Christus is vir ons gegee om aan die kruis te sterf vir ons sondes, begrawe te word, op te staan, op te vaar na die hemel, waar hy sit aan die rechterhand vir God, die almachtige Vader en waarvan af hy weer sal kom. En om sê vers 12, het ons vrijmoedigheid en toegang met vertrouwen dier ons geloof in hom. Leef dan hier die geloof met autoriteit. Weet nou, die geheim is uit. Jezus Christus is ook vir jou en vir my beskikbaar dier die evangelie van genade. Aanvaar ook jou roeping. Deel die reikdom en kennis en wijsheid van God met mense. Maar doen dit versichtig en met nederigheid en met eerbied, want engele luister ook. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, waarlik as ons die woord lees, dan kan ons nie anders as om onder die indruk te kom van die rijkdom wat die vir ons gee nie. Heer, dit is rarig soos daar die skat, daar die skat wat jy alles wil verkoop en net om hy skat te kry, daar die perl wat jy eenvoudig moet hee, dit is wat het is. En ek bid, Heere, dat u ons sal vergewe as ons hier die evangelie al hoe meer in die moderne tyd begin afwater. En as ons dit dink dat dit is maar net van selfsprekend en ons vergeet wat het gekost het om dit vandag in ons eie taal in die bybel te kan lees, waar ek ook al is. Ek bid, Heere, dat u ons sal dring dier die heilige gees om hier die evangelie nooit vir ons self te hou nie. Heere, maar in te klim in die skoene van die Paulus in en te verkondig en te weet eindelijk dat as ek het verkondig, dan hoor hemelse wezens, maar nog meer hoor hulle wat nog die reddingskracht van Jezus Christus so 
bitter nodig het. Heere, ons wereld het Jezus nodig, ons wereld het hierdie geheim nodig, en dankie Heere, dat hier het openbaar het, dat het nie meer een geheim is nie, dat het daar open bloot is, van allemaal om te lees, en ek bid Heere, dat hulle wat nog skop daarteen, wat verstandelike of geestelike obsessies, op objekties het teen, dat ek bid Heere, kom u dan, kom en maak hulle vry, breek af die grense Heere, so dat hulle kan insien, ek eer u vir elke persoon, wat u woord verkondig, of wat die manier ook al, of het van een kansel af is, of het u was by een werksplek, of in een school is, of op een straathoek, of op een trein, of waar ook al, Heere, sien en versorg en beskerm, asseblieft die dienaars van u woord. Ons bid het in Jezus wonderlijke naam. Amen.